0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi.
1: Vítame vás pri počúvaní nášho pravidelného náučného podcastu Levosphere Marketing v praxi. A dnes sme tu spolu s Naďou Kacera, moje meno je Anka Sabolová, len my dve. Nemáme takto vynimočne hostia, lebo sme mali potrebu sa porozprávať na tému Employer Branding, to je vlastne značka zamestnávateľa. Nakolko z rôznych strán sa na nás toto, tento buzzword by sa dalo povedať valí, ale valí sa na nás aj s rôznymi názormi o jeho potrebe versus nepotrebe, o tom, kto to má robiť, kedy, ako, prečo a tak ďalej. A keďže máme na to ako marketeri svoj názor, aj uhol pohľadu, tak sme si povedali, že sa o tom trošku porozprávame a možno aj vás v tomto zmyšľaní niekde posunieme. A keď nie, tak minimálne uvidíte, ako to vnímame my. Takže tu vítam moju kolegyňu Naďukacera Kacera. Ahoj, Anka. No a poďme teda rovno do témy. A v podstate um, my to vnímame, že tému employer branding riešia primárne, primárne personálne Spolo- oddelenia, nie spoločnosti, ale spoločnosti, ale primárne oddelenia, lebo cítia v dnešnej dobe potrebu nájsť kvalitných ľudí. A teda to, čo asi všetci sledujeme, hlavne podnikatelia, tak na je nedostatok kvalitných ľudí a veľmi ťažko sa hľadajú a vlastne tá značka zamestnávateľa by mala byť ako keby pomoc, ako týchto zamestnancov zaujať, ako urobiť firmu atraktívnou, tak aby k nám chceli ísť pracovať. No a možno taký dôvod, že prečo to celé vzniká, je, že na Slovensku momentálne veľmi už posledné roky, nielen teda teraz, klesá demografická krivka. A vlastne najbližších 10 rokov aj klesať bude. No a my máme s Nadiaou taký pekný príklad. Možno Nadia, povedz ho ty, že čo toto znamená vlastne pre tie firmy. Áno, o tom rybníku, aby sme sa tak vedeli predstaviť.
0: Vlastne najjednoduchšie sa to vysvetlí asi na symbolickom príklade keď máte rybník, v ktorom plávajú ryby a sú okolo neho rybári, ktorí v ňom lovia a ryb je dostatok, tak všetci sú spokojní. Možno, že sú spokojnejší práve tí rybári, lebo nemusia sa až tak snažiť, aby tú rybu ulovili. Ale keď tých ryb ubúda a je ich stále menej, tak vy musíte veľmi začať premýšľať o tom, ako tu rybu budete chytať a v čom budete lepší ako ten vedľajší rybár, ktorý stojí vedľa vás, aby ste tú rybu chytili práve vy. Čiže toto sa deje na Slovensku a bude diať najbližších 10 rokov. Je to štatisticky potvrdené, demografická krivka na Slovensku klesá a najbližších 10 rokov bude málo, nielen mladých ľudí, ale všeobecne zamestnať ľudí, ktorých je možné zamestnať, bude stále menej a menej. Práve preto sa ako keby uh, začala rezonovať v poločnosti uh, téma employer brandingu, čo je budovanie značky zamestnávateľa. A my sme sa na to pozreli, skôr než sa vyjadrime k tomu, aký názor na to máme, či áno alebo nie, pozreli sme sa trošku aj do histórie, ako keby tohto pojmu. A táto iniciatíva nie je náhodná. Táto už v minulosti bola. Celkovo employer branding ako budovanie značky zamestnávateľa sa datuje od roku 1990. V roku 1996 sa trošku viacej tejto téme a testovaniu techník ako keby brand managementu, čiže managementu značky na riadenie ľud- ľudských strojov venovali dvaja páni, Simon Barrow, ktorý bol predseda spoločnosti People in Business a Tim Ambler, ktorý zase bol senior člen London Business School. Títo dvaja páni si testovali a skúšali tieto techniky, ako, ako vlastne sa dá využiť marketing a princípy marketingu na ako keby, riadenie ľudských zdrojov a prilákanie zamestnancov do spoločnosti. Ale až o 10 rokov neskôr bola k tomu Vydaná prvá publikácia, prvá kniha, kde sa to tak trošku viacej ukotvilo a v podstate dnes chápeme employer branding z tej teoretickej stránky ako interdisciplínu, čiže je to vedná disciplína, ktorá je, sedí, doslova sedí medzi marketingom a medzi personalistikou s tým, že z marketingu ale vychádza.
1: A v podstate musíme si povedať k tomu ešte taký dôležitý fakt, že napriek tomu, že teda tento pojem bol zadefinovaný v tom roku 90-96, tak reálne jeho význam uh, začal naberať na dôležitosti až po krize, čo skončila vlastne v roku 2012. Lebo vtedy začínal byť problém s tým nedostatkom uh, zamestnancov na trhu práce, keďže bola veľmi nízka, teda stále je nízka nezamestnanosť a do toho ešte teda začala tá naša demografická krivka klesať. No a v podstate presne to, čo náďa povedala, je, že to bol nástroj, ako sa snažili, ale aj stále snažia, personalisti vyriešiť túto svoju potrebu prilákania nových zamestnancov. No a um, my sme sa tak dosť na to snažili pozrieť, že teda vlastne kde je ten rozdiel medzi tým, keď budujem značku firemnú a keď budujem značku zamestnávateľa, lebo my teda veľmi silne razme ten názor, že značka je len jedna. A ja predsa nemôžem budovať dve značky, jednu ako firemnú, ktorá komunikuje na zákazníkov a predáva nejaký produkt a služby, a potom značku, ktorá komunikuje na potenciálnych kandidátov, respektíve na interných zamestnancov, lebo employer branding je aj o tých zamestnancoch, ktorí sú aktuálne vo firme, aby tam teda zostali, boli tam šťastní, motivovaní a tak ďalej. No a v podstate teda vychádzame z toho a tomu my absolútne veríme, že značka je len jedna a tá hlavná je značka firmy, čiže corporate identity alebo corporate brand, ktorá vlastne definuje o čom celá tá spoločnosť a tá značka je. A značka zamestnávateľa je ako keby jej súčasťou, jej podkategória, ktorá tieto základy zoberie a použije ich na prilákanie toho zamestnanca. V niektorých smeroch možno tam niečo doplní, niečo niekde posunie, ale tie základy by mali byť absolútne rovnaké. No a možno si môžeme povedať, že čo je ten základ, vlastne z čoho to vychádza, v, tom, v ktorom musia byť obidve tie značky, keď teda značka je len jedna ale obidve tieto kategórie absolútne rovnaké, tak to je vlastne to prečo, prečo vôbec firma ako taká existuje, čo je jej poslanie a aká je jej vízia, kam vlastne smeruje. A potom sú to hodnoty, ktoré vlastne celú tú organizáciu spájajú. A toto by mal byť taký ten absolútny základ, na čom stojí teda aj firemná značka, ale od čoho sa musí odpichnúť aj značka zamestnávateľa. Áno, čiže m- medzi riadkami
0: chceme hlavne upozorniť na to, že si myslíme, že employer branding je treba robiť, že nedá sa k tejto veci postaviť čiernobielo, že značka je len jedna, tak employer branding vôbec robiť netreba. Treba sa k tomu postaviť tak, ako to v živote býva, že pravda je niekde medzi. Employer branding robiť treba, pretože demografická krivka klesá. Mali by ho robiť aj malé spoločnosti, stredne veľké spoločnosti a aj tie veľké spoločnosti. Základom je ale, že by vždy mal vychádzať z toho hlavného, z tej matky a to je značka. Značka spoločnosti. Čiže keď sa rozhodujete, že či ísť alebo neísť do employer brandingu, či riešiť značku zamestnávateľa alebo nie, v prvom rade si povedzte, máme už poriešenú našu značku ako takú, máme už definované to prečo, poslanie, víziu, hodnoty, vieme pozíšený našej značky, celú skupinu a tak ďalej a tak ďalej, lebo ak to nemáte, tak sa do employer brandingu ani nepúšťajte. Určite nemôžete začať s tým, že robíte employer branding a, a nejako to dopadne a, a nejako to bude. Nie, potrebujeme mať určite zadefinovanú značku, svoju vlastnú, rozumiete jej, máte ňou nejakú skúsenosť a až tak sa viete pustiť do employee brandingu. Pretože darmo vy si vybudujete nejakú nádhernú značku zamestnávateľa, ktorá na prvý pohľad aj zarezonuje s nejakými kandidátmi, ak oni, keď reálne sa stretnú s vašim produktom, s vašou komunikáciou alebo prídu, nebudaj do vašej spoločnosti si overiť to, čo komunikujete v employee brandingu a zistia, že, že, že to je prázdne, že to je vymyslené a že to nie je na niečo konkrétnom založené. Vtedy, vtedy nastáva práve tá ponakupná rezonancia jednoducho nekú, nekúpia vás takýto potenciálni zamestnanci. Takže opakujem, v prvom rade treba naozaj si vyriešiť značku, rozumieť jej, mať ju, mať ju jasnú, vyriešenú a keď to mám, potom sa môžem pustiť do, zna- do budovania značky zamestnávateľa.
1: Možno ešte, aby sme si to tak lepšie ukotvili a... Vychádzajú obidve tieto kategórie z toho istého základu, ale cieľom značky firemnej je predávať a cieľom značky zamestnávateľa je osloviť nových kandidátov respektíve udržať tých stávajúcich. A v podstate... Uh, to je také to, čo si treba ako keby povedať, hej, že, že to, v tom je ten rozdiel a potom nastáva otázka druhá, že kto by mal vlastne tú značku zamestnávateľa riešiť. Je to otázka teda personálneho oddelenia alebo by to mal robiť marketer? No a v podstate toto je niečo, s čím my sa častokrát aj v praxi stretávame, že viac menej najviac možno prakticky to riešia práve personalisti, ale na druhej strane nechcem povedať, že im to nefunguje, ale marketéri to tak ako keby možno až dehonestujú, že však čo personalisti vedia alebo nevedia a v podstate tá správna otáz- odpoveď je, že to majú robiť spolu. Nemôže to robiť ani jedno, ani druhé oddelenie ako keby, ako keby v svojich izolovaných vákuách lebo to nebude fungovať. Ten personalista tam má absolútne kľúčovú úlohu, lebo on pozná tých kandidátov potenciálnych, on vie, koho firma potrebuje, on vie, aké sú interní zamestnanci, on vie, aké sú benefity vo firme, pozná firemnú kultúru a tak ďalej. A zase ten marketer pozná tú firemnú značku a pozná tie princípy marketingu, ako sa značka buduje a mali by to robiť absolútne ako keby súbežne. Máme také tri minule sme to definovali tri stupňa alebo úrovne spolupráce. Je to kooperácia, kolaborácia a aliancia. A myslím, my sme presvedčené o tom, že ak má byť dobre nastavená a zrealizovaná strategia značky zamestnávateľa, tak by to malo byť na tej najvyššej úrovne, to je aliancia. Keď personálne oddelenie s marketingom alebo vybraní ľudia za dané oddelenia absolútne súbežne pracujú na tomto projekte, každý priniesie do tohoto svoje know-how a vtedy dokážu veľmi dobre zrealizovať a doviesť do života to, čo potrebujú a získať tak tým aj tých kandidátov. A ešte jedna skúsenosť
0: z praxe. Jednakže aliancia medzi teda personalistami a marketérmi a druhá vec je, že pokiaľ sa rozhodnete pre employee branding, je treba to naozaj vo spoločnosti myslieť vážne. To znamená, ak je to veľká spoločnosť, tak aby to malo byť, ísť od generálneho riaditeľa to rozhodnutie smerom dole. Ak je to malá spoločnosť, tak všetci z tej spoločnosti by tomu mali veriť, že to potrebujete a mala by to byť priorita. Vtedy sa potom vytvorí aj priestor na to, aby tá aliancia medzi personálnym oddelením a marketingom vznikla. A či už to bude jeden človek a nejaká nová pozícia, čo je úplne ideálny stav, keď to má vlastníka v jednom človeku, ktorý je ako keby na poli marketer, na poli HR a rozumie o obom stranám, alebo dokáže byť tým prepájačom oboch strán. Vtedy je to ideálne, alebo keď sa na to nedá vytvoriť nová pozícia, pretože to je menšia firma, tak, takže eh, nad tým eh, rovnakým dielom rozmýšľa personálne oddelenie alebo človek, ktorý sa zaoberá náborom zamestnancom a rovnakým dielom nad tým rozmýšľa marketing. Vtedy to funguje, vtedy to má váhu, vtedy to má zmysel. E, Ináč sú to asi úplne zbytočne vynaložené náklady na čas, na energiu, na peniaze.
1: Možno ešte jedna taká vec, ktorá pritom dosť rezonuje to je ten základ, v ktorej tie obe značky vychádzajú. Lebo vlastne keď človek si povie, že firma by mala mať definované svoje prečo, svoje poslanie, svoju viziu, hodnoty. Tak vo, vo veľkých firmách v korporátoch to zväčšie je nastavené, ale prakticky kedy zamestnanci ad jedna to poznajú, a dva tomu vôbec zveria, je to pre nich také bláblá, blá, no za z nejaké formulky. A malé firmy vôbec nechápu, prečo by to mali mať a vlastne sa tým ani nezaoberajú, lebo však to je záležitosť veľkých firiam. A vlastne tu je také patričné si povedať, že um, Není dnešnou cieľ, témou alebo cieľom tieto pojmy rozoberať na to niekedy, inokedy sa môžeme porozprávať. Ale čo je dôležité povedať si, je, že musí to vychádzať ako keby zo srdca tej firmy. A pri tvorbe týchto Pojmov, alebo pri definovaní týchto pojmov by mali byť nie len nejakí vrchní manažery, ale možno celá tá firma, aby tí ľudia tomu verili, aby to vychádzalo z nich, z toho, ako tu firmu vidia, ako ju cítia a zároveň, aby boli takou súčasťou toho celého, to keď hovoríme o tom veľkom korporátnom svete, lebo potom tomu budú veriť, budú tomu rozumieť, lebo to vychádza z nich. A v prípade v tých malých firiem je dôležité si ako keby povedať, že kde som a kam idem a v čo verím. A to vlastne mi pomôže ako keby si potom povedať aj čo potrebujem a potom si vlastne povedať, že či mám tú značku, či mám riešiť vôbec značku zamestnávateľa, respektíve či mám značku firmy, alebo kde sa vlastne nachádzam. Čiže je to taký odrazový mostik do ktorejkoľvek z týchto tém a je potrebné, aby ju mali jak veľký, tak aj tí malí um, podnikatelia alebo hráči na trhu zadefinované. Ja ešte pridám pár štatistík, prečo je dôležité
0: uvažovať nad budovaním, budovaním značky zamestnávateľa. 92% ľudí by zvažovalo zmenu svojho zamestnávateľa, ak by dostalo ponuku od spoločnosti s excelentnou reputáciou. To znamená, že viac než 9 z 10 ľudí by pokojne odišlo, ak by dostalo ponuku od spoločnosti, ktorá má lepšiu reputáciu. Aby sa nám to nestalo a aby zamestnanci u nás ostali dlhšie alebo aby vôbec prišli tak naozaj zaoberať sa tým, ako nás vnímajú ako potenciálneho zamestnávateľa je, je, na, je v dnešnej dobe kľúčové. Ďalším číslom je 50% kandidátov, teda každý druhý, tvrdí, že by nepracovali pre spoločnosť so zlou reputáciou, aj keby im zvýšili mzdu. Takže opäť, prečo je dôležité sa venovať tomu, ako má vnímajú ako zamestnávateľa, pretože každý druhý by ku mne vôbec nenastúpil, ak by to, čo čo sa o mne nesie, ako o zamestnávateľovi, nefungovalo. 94% rekrúterov si myslí, že nábor ľudí bude bude každým rokom náročnejší. Áno, to to súvisí s tým, čo sme spomínali práve práve s tým klesajúcim, klesajúcim počtom ľudí, ktorých bude možné zamestnať najbližších 10 rokov. 41% ľudí verí, že zamestnanci sú najdôveryhodnejší zdroj informácií o správaní spoločnosti. Toto je dôležité si uvedomiť, že pri employer brandingu sa neriešia len potenciálni zamestnanci a positioning zamestnávateľa, teda ako je vnímaný na trhu, ale riešia sa aj aktuálni zamestnanci a, a, a mali by sa riešiť všetky tieto tri strany tak, aby podporovali tú hlavnú značku spoločnosti a aby boli uh, ako keby jej ďalším podporným pilierom a, a nebudovalo sa to nejako zvlášť, ako spomínala Anka v nejakom špeciálnom váku, že toto je len značka zamestnávateľa, tak ju vybudujme tak, pretože keď nejaký spotrebiteľ má potom s vami skúsenosť ako zo so značkou zamestnávateľa a potom má s vami skúsenosť ako zo so značkou, ktorú predávate, alebo ja neviem, robíte nejaký sponsoring alebo niečo a vždy tá skúsenosť je iná v každom tom komunikačnom bode, tak nevie, čo vlastne na konci dňa si o vás mať myslieť.
1: Predpokladáme, že tieto informácie alebo štatistiky si uvedomili aj v spoločnostiach ako je Lidl alebo Tatrabanka, bez ohľadu na to, že samozrejme mali asi aj oni tú potrebu hľadať kvalitných zamestnancov. A v podstate oni sú takým krásnym príkladom, ako sa dá urobiť pekne aj kampaň a celá stratégia na employer branding. A možno, Nadie, ty to máš tak celkom dobre naštudované tú Tatrabanku. Mm-hmm. Skús nám povedať. No,
0: tam... Tam ide hlavne o to, že že vlastne sa preto pre budovanie značky zamestnávateľa rozhodla naozaj firma a považovala to za prioritu. Čiže išlo to od generálneho riaditeľa, ktorý sa o tom presvedčil. Vytvorila sa na to pozícia, čiže už spôsob a systém, ako sa na to pripravovali, bol správny. Teda sa pripravila stratégia, ktorá bola podpornou ku strategii značky, ktorú Tatrabanka má. Čiže všetci vieme, že Tatrabanka hovorí o tom, že najlepší idú za nami a pre znač- to, to, to komunikuje pre svoju zla- z, core značku a pre značku zamestnávateľa zase komunikuje, že v najlepšom... Uh, treba začať, takže e, využíva aj slovička, ktoré používa pre komunikáciu hlavnej značky a využíva rovnakú tonalitu. E, jednoducho sa celá tá značka zamestnávateľa buduje tak, aby bola súčasťou značky Tatra Banka. Ešte je dôležité povedať aj to, že Tatra Banka nie je len Tatra Banka, že že e, sú tam ďalšie značky, ale spoločnosť sa správne rozhodla, že si vybrala jednu značku, ktorú komunikuje tú hlavnú a pod ňou komunikuje značku zamestnávateľa, ktorou láka uh, potenciálnych zamestnancov aj k iným značkám, ktoré tá Banka má.
1: A v čom je táto kampaň možno ešte taká um, uveriteľná? Je, že jej hlavnými aktérmi sú práve zamestnanci danej mm-hmm. spoločnosti a podľa toho, ako sme si to naštudovali, tak vlastne oni na začiatku si v rámci uh, interných prieskumov definovali, uh, ako vnímajú imič a hodnoty tejto spoločnosti a vlastne sa vychádzalo z toho, čo tí zamestnanci teda povedali a ako sa vyjadrili. No a potom vybraní teda zamestnanci sú aj tí hlavní aktéry v tej kampanii, ktorí komunikujú o tom teda, že prečo je zrovna ich pozícia, ich oddelenie je zaujímavá a je to urobené veľmi takým akože zaujímavým atraktívnym spôsobom ale hm, vlastne ten spôsob ako je to urobené, tak uh, to je už súčasťou HR marketingu. A to je možno taký teraz správny bod, uh, kedy... Je dobre sa zastaviť a povedať si aj ten rozdiel, lebo všimli sme si, že na trhu aj v rámci marketingu aj personalistov sa tieto dva pojmy veľmi miešajú a zamieňajú. A vlastne niekto hovorí o jednom a myslí druhé. A vlastne employer branding ako značka zamestnávateľa je strategická činnosť, ktorá určuje stratégiu spoločnosti, ako osloví teda tých kandidátov alebo udrží a motivuje tých aktuálnych. A HR marketing je už taktika, ako to zrealizuje. Čiže keď si povieme smerovanie, tak to je súčasťou employer brandingu a keď si povieme kde to budeme komunikovať a či to bude video a to v tom videu bude hrať alebo ako bude vyzerať inzerát a kde ten inzerát umiestním, tak to už je záležitosť HR marketingu. Takže strategia je employer branding a taktika tá realizácia to je vlastne ten HR marketing. Veríme, že sme pokryli takú tú uh,
0: ako keby zásadnú nezrovnalosť v chápaní pojmu employer brandingu a možno aj trošku kontroverznosť, lebo sme sa s tým stretli, že sú na to rôzne názory. Aj napríklad náš marketingový guru Mark Ridsson nám to zakázal, že nemáme robiť employer branding. My by sme neboli až tak v tomto striktné, pretože naozaj... Najbližších 10 rokov to bude, bude téma. Bude úspešná tá firma, ktorá bude mať ľudí. Takže nemôžeme predtým zatvárať oči a tváriť sa, že to tu nie je. A my si myslíme, že marketing má tak perfektne vybudované spôsoby, že nevyužiť ich práve preto, aby sme sa stali atraktívnym zamestnávateľom by bola škoda.
1: Myslím, že tam už nie je ani viac, čo dodať k takémuto záveru. A, takže ďakujeme, že ste si nás dneska vypočuli, že ste boli s nami. Žeľam vám krásny deň a tešíme sa na a, ďalší podcast, ktorý príde budúci štvrtok. Staňte sa našimi odberateľmi, počúvajte nás aj naďalej a užívajte si krásny deň. Majte sa.
0: Ďakujeme. Sme radi, že ste s nami. Dovidenia.